0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Nadat de Beatles al heel wat ervaring hadden opgestoken door hun optredens in de Liverpoolse Kevin en in een aantal bekende clubs in Hamburg, smijken ze hun manager Brian Epstein of die geen opname kan versieren om hun eerste plaat in te blikken. De eerste januari 1962 is het zover. Ze mogen op een nieuwjaarsdag in de voormiddag een sessie inblikken bij Dekker Records. Uit voorzichtigheid besluiten ze zo weinig mogelijk eigen nummers te brengen en zoveel mogelijk covers die ze erg goed onder de knie hadden gekregen. Songs als en dat zijn echte standards, onder andere uit de American Songbook, September in the Rain, Till There Was You en Bessamil Mucho. Geen wonder dat ze niet slaagden in hun opzet. Bij Dekka waren ze immers niet op zoek naar het zoveelste zanggroepje. Trouwens, de Beatles kwamen uit het verre Liverpool. Bij Dekka kiezen ze die dag liever voor de tremolos die uit de buurt kwamen. Brian Epstein blijft echter niet bij de pakken zitten... en trekt met die opname naar George Martin, die bij IMI nogal wat te zeggen had. Die was voor een label op zoek naar een nieuwe groep. Well, the recording test came and went. The people that decide about these things at Decca said no. Well, you can imagine I was more worried about what I was going to say to the boys, having built up their hopes. So I allowed myself a final 24 hours to exhaust the remaining disc companies, and I booked into the Green Park Hotel. In the morning, I took a cab to the EMI office block in Manchester Square, London, to meet the man who Would within less than two years produce 16 number one discs by my artists. De 6 juni 1962 is het dan zover. De Beatles mogen enkele nummers inblikken in de Abbey Road Studio in Londen. En toen ik daar een bezoek bracht, heb ik samen met toenmalig general manager Ken Townsend op dezelfde spot mogen staan in Studio 2, daar waar de Beatles die dag van 7 tot 10 s avonds vier songs inblikten. Het was dankzij hen trouwens dat Abbey Road als studio snel
1: bekend zou worden. I mean, Abbey Road was known uh, before the Beatles obviously, but if you stopped anybody in the world and asked them to name a recording studio, there's not there's not many studios that een a name actually, but Abbey Road has been made famous because basically you know the Beatles made one called one of their albums Abbey Road, one of them.
0: Voor de the Abbey Road Studios is 6 juni 1962 een gouden datum. Die dag arriveerden immers de Beatles voor de eerste maal in de studio's... met het oog op een auditie, of noem het maar een commerciële test. Zowel voor producer George Martin als voor EMI. Ken Townsend was er ook bij op die bewuste woensdagavond. De Beatles arriveerden in een nogal versleten bestelwagen... met al even versleten apparatuur. Niet dat ze door die dingen opvielen. Het was een manier van doen, hun samenspel, hun voorkomen... dat iedereen opviel... Vooral hun Liverpool's accent en hun speelse invalshoek zijn Ken Townsend bijgebleven. We keren even terug naar toen. Vier nummers werden als test ingeblikt. Ask Me Why, P.S. I Love You, Love Me Do en Bessame Mocha. Het
1: was eigenlijk een commercial test. En ik heb working met George Martin op een outside recording. Ik denk in een club of somewhere. En ik heb een telefoontje van Abbey Road die zei, kan ik on session? I think I was the session? werken?". Ik denk dat ik een laatste resort was <laughs> I remember I remember George telling me that this particular session was with this young group from, from Liverpool, and um, Norman Smith was assigned as the engineer. He sort of gave Norman Smith a chance, because normally he was using Stuart Eltham or Peter Bowen on most of his sessions. And that particular evening was the 6th of June, 62. Um, it was in Studio 2, um, and I recall vividly when they came in through the door and um, we went down to sort of set up their gear. And... Um, The, the stand of their equipment was pretty grotty that night, actually. and um, But it was a very interesting session, actually. And there were quite a different-looking lot of people to what um, mm. we'd normally had in the studio. Did you really record something? Oh, night? yes, we recorded. We did after a while. I mean, initially, Paul McCartney's bass guitar was pretty pretty grotty, actually. And we went we went into the echo chamber and took a tannoy loudspeaker and I fixed up a TL-12 leak amplifier and wired up a jack socket to it and got that back moving. Otherwise, you know, it, there was a lot of sort of um, distortion coming out right. of the amp. What was your first impression when you saw the boys? I remember going home that night and telling my wife um, that we had a, a strange lot in tonight called The Beatles. Um, they were quite unusual because their, their accent and voices were quite unfamiliar to what we get in the south of England. And they were quite good fun as well, actually, and very, very pleasant. And it was a quite an enjoyable session. I think it finished early, in actual fact. Um, it was built from 7 till 10, but I think they, I think we finished by about half past 9 or 9 o'clock. Which songs did you record? Well, Bessemer Musho, I think Love Me Do, Ask Me Why and a couple more.